0: Bab Gesebelas, Gagasan Lama dan Baru Salah satu tema pokok dalam Islam adalah ketegasan kesempurnaan Banyak orang meninggalkan keyakinan, pagan dan mengikuti Nabi Muhammad Karena yakin bahwa ia mendapat wahyu Tuhan dan membawa agama yang benar bagi kemanusiaan Yang akan, yang akan merevolusi dunia Generasi awal Muslim yakin bahwa sejarah is awal Islam telah menegaskan kebenaran agama ini periode 100 tahun pertama setelah wafatnya nabi menjadi saksi penyebaran kontrol politik Islam dari selatan Perancis hingga India meskipun mendapat persaingan dari kerajaan-kerajaan yang telah mapan dan kuat. Saat ekspansi militer berakhir, umat muslim memimpin dunia dalam memajukan, ila, dalam memajukan ilmu pengetahuan kebatas-batas baru dengan, mem dengan memengaruhi sejarah ilmu pengetahuan di seluruh dunia yang telah dikenal. Kemunduran akibat Perang Salib berinvasi Mongol terbukti hanya menjadi duri kecil dalam sejarah Islam karena kemudian diikuti dengan kebangkitan kerajaan yang lebih kuat Bagi banyak umat Islam Bukti kebenaran Islam adalah catatan sejarah dan sifatnya yang menakjubkan Kan tetapi kemudian kemunduran peradaban Islam dan penaklukan oleh Eropa bisa menjadi masalah teologis Jika umat Islam memang mengikuti agama yang benar Dan sejarahnya membuktikan demikian Lalu apa yang menyebabkan terjadinya kemenangan terakhir Eropa di atas dunia Islam Sepanjang abad ke-18 hingga ke-20 Para cendekiawan muslim akan menjawab pertanyaan itu Dengan mencoba menghidupkan Islam kembali Untuk mengembalikan masa kejayaan Yang telah memperkokoh keimanan generasi banyak generasi Tak peduli dimanapun berada, para cendekiawan ini memiliki kesamaan ide, yaitu kembali pada ajaran Islam itu penting demi kebangkitan Islam. Jika saja umat muslim benar-benar menjalankan Islam seperti generasi awal, Allah akan memberikan imbalan berupa keberhasilan. Di sisi lain, muncul kelompok cendekiawan baru yang tak sependapat dengan pandangan tradisionalis tersebut. Intelektual yang dipengaruhi gegasan modern Eropa seperti sekularisme dan nasionalisme berpendapat umat Islam harus meniru barat. Eropa telah meninggalkan abad kegelapan dan menjadi penakluk dunia sehingga mereka pasti telah melakukan hal yang tepat. Demikian pola pikirnya. Dalam bayangan mereka, dunia Islam jauh tertinggal karena hanya memusatkan perhatian pada agama dan upaya mengembalikan kejayaan sejarah Islam awal alih-alih memodernisasi diri dengan gagasan dan filsafat baru. Dua pendekatan kontradiktif dalam merevid Totalisasi peradaban Islam ini Saling berperang secara intelektual Dan terkadang secara fisik Dan hingga kini terus berlanjut Memengaruhi cara berpikir umat Islam Pendekatan Barat Saat Barat terus meng mengonsolidasi mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah-wilayah Islam dan bagian dunia lain tak semua pihak yang ditaklukkan oleh kebijakan imperialnya mengingat kembali masa-masa awal Islam untuk mencari model yang bisa ditiru sebagian melihat pada gagasan dan filsafat baru dan filsafat Barat untuk mencari jalan menuju kemerdekaan dan dan penentuan nasib sendiri Kecenderungan filosofis utama yang populer di Eropa abad ke-19 dan ke-20 yaitu nasionalisme dan sekularisme diadopsi banyak orang di dunia Islam yang berharap meniru kebangkitan Eropa untuk berkuasa di seluruh dunia. Kebangkitan gagasan politik baru ini beriringan dengan perubahan kehidupan sosial umat Islam di bawah kekendali Eropa pada awal abad ke-20. Kota-kota yang pernah menjadi pusat kehidupan sosial dan politik Islam, Kairo, Damaskus, dan Baghdad berfungsi sebagai tempat pertemuan antara umat Islam generasi lampau dengan kelompok Eropa pasca pencerahan. Turis, pegawai pemerintahan, dan misionaris Eropa Bercampur bebas dengan penduduk sipil Islam Yang jelas-jelas tanpa e, terpengaruh budaya barat Semuanya dari arsitektur hingga musik Eropa Merembes ke masyarakat Arab Pejabat tinggi, muslim yang berbusana seperti orang barat Sejak reformasi Mahmud II seabat sebelumnya Ini juga berbicara, bertindak, dan hidup seperti orang barat Orkestra bergaya Eropa yang memainkan musik barat, bioskop yang memutar film barat, dan klub gelebansa dibuka Segala yang dapat ditemukan di Paris atau London bisa didapatkan juga di Kairo dan Beirut Bahkan di rumah-rumah kehidupan pun berubah Berbicara dalam bahasa Perancis atau Inggris dengan keluarga dianggap sebagai tanda kelas atas Konsumsi alkohol, dilarang Quran dan, dan tabu secara budaya selama berabad menjadi rumlah Penekanan pada moder modernisme barat memicu berdirinya banyak usaha penerbitan Berbasis pencetakan di Kairo. akibatnya Mesir menjadi nexus penghubung budaya Arab posisi yang bertahan hingga abad ke-20 Yang menarik untuk diperhatikan, meski orang Islam terutama di dataran Arab mengadopsi budaya Barat Orang Barat yang tinggal di antara mereka selama puluhan tahun jarang mengadopsi aspek budaya Arab Di sepanjang sejarah Islam, kota-kota tersebut menjadi tempat pertempuran berbagai budaya tradisi dan gegasan. Abasyah di Baghdad dan Ottoman di Istanbul secara khusus berutang budi pada keragaman orang-orang yang tinggal di wilayah mereka. Kan tetapi, pola interaksi abad ke-20 antara timur dan barat sudah berbeda. Dua sisi tersebut tidak berjumpa dalam posisi yang setara. Masyarakat dan budaya Islam tradisional atau taklukan sekarang diasosiasikan dengan keterbelakangan dan kelemahan. Realitas politik Era tersebut melindapkan kebesaran peradaban Islam sebelumnya di dalam pikiran banyak penduduk kota. Bagi mereka wajar untuk mengadopsi budaya dan norma barat demi barat demi meniru kekuatan penjajah. bersamaan dengan penerimaan gagasan sosial baru terjadilah pengadopsian gagasan Barat tentang politik dan pemerintahan. Jalur utama masuknya gagasan ini ke dunia Islam Arab lewat Kristen Arab. Akibat perjanjian kapitalisasi yang disepakati Ottoman dengan negara Barat, masyarakat Kristen di kerajaan ini melakukan hubungan yang ekstensif dengan kekuatan Eropa dengan kekuatan Eropa Barat. pedagang misionaris dan diplomat Eropa yang bekerja di kerajaan Ottoman menjadikan orang-orang Kristen sejalan secara intelektual dengan barat seperti Eropa yang sedang melepaskan mata lalunya yang berdasarkan keagamaan dan memilih pemerintahan liberal nasionalisme dan filosofi sekuler hal ini dibarengi dengan kebangkitan sejarah intelektual dan sastra Arab seperti pemikir Arab terutama di Beirut dan Kairo mereka mempergunakan hasrat masyarakat Arab untuk meraih kebesaran masa lalu pada zaman Umayyah dan Abbasiyah yang telah memimpin dunia dalam segala hal dari ekspansi militer hingga penemuan ilmiah. Dimensi religius kejayaan masa lalu tersebut dikecilkan untuk mendukung bahasa dan in, dan, in, dan identitas Arab dalam pendangan Para pemimpin kebangkitan Arab Jika bangsa Arab ingin menegakkan Kembali masa kejayaannya Mereka perlu bersatu Sebagai bangsa Arab bukan Muslim Selain itu bagi orang Arab Kristen Yang memimpin pergerakan ini Pada abad ke-19 dan ke-20 Cara tersebut akan meninggikan Kelas sosialnya Sebab tidak ada lagi pembedaan Antara Islam dan Kristen Fokus Pak Islam Sultan Ahmad Hamid II Pada akhir 1800an Melemahkan perasaan nasionalisme Arab Arab secara umum kaum Arab Kristen tak mampu meyakinkan rekan saudara sebangsanya akan gagasan mereka selama khalifah berjanji mengembalikan kejayaan kekuasaan atas nama Islam bukan nasionalisme. Saat saat Abdul Hamid digulingkan pada 1909, pemerintahan Ottoman jatuh ke tangan Turki Muda dengan titik fokus nasionalisme sekulernya seiring pudarnya pandangan Abdul Hamid dan mengudatnya dukungan terhadap Nasionalisme Turki, garis pemisah antara Turki dan Arab menjadi sangat jelas di kalangan warga kerajaan Ottoman Bangsa Arab telah mengalami masa sulit untuk menegakkan diri secara politik di kerajaan bangsa Turki Kebangkitan Turki muda hanya membuat bangsa Arab merasa semakin terasingkan Maka, gagasan nasionalisme Arab Kristen mulai diadopsi oleh muslim Arab Kelompok-kelompok rahasia di Damaskus yang berjuang mendidikan negara Arab tumbuh subur di tengah penguasa Ottoman menjelang 1910-an. Mereka menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa Barat yang berhasrat memecah belah kerajaan Ottoman yang selama berabad-abad menjadi kutukan bagi kekuatan Eropa. Revivalis Tradisional Usaha pertama untuk membangkitkan Islam tradisional dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari sebuah suku di gurun pasir jazirah Arab yang mungkin menjalani gaya hidup bangsa Arab yang tak jauh berbeda dengan masa Nabi 1100 tahun lalu. Ia menganut tradisi Hanbali dari Ahmad bin Hambal dan Ibn Taymiyah Yang menekankan keunggulan tradisi kenabian yang autentik di atas segala-galanya Meski hidup di luar batas-batas kendali kerajaan Ottoman Abdul Wahab mungkin menyadari kemande kemandekan dan kemunduran kerajaan serta kebangkitan barat Ia menista sufi, syiah, kaum modernis, dan kelompok lain yang menurutnya telah membuat pembaharuan yang tak Islami dalam kehidupan Islam secara umum seperti kaum Khawarij pada 600-an, Abdul Wahhab dan pengikutnya berpendapat bahwa sebagian besar umat Islam sudah tak beriman, untuk menyelamatkannya mereka semua harus kembali ke bentuk Islam yang murni serupa dengan yang dijalankan generasi Islam awal, kaum salaf Gerakan ini berkembang sebagai Salafiyah dengan gagasan bahwa setiap Muslim harus terus-menerus meniru generasi awal Islam dalam segala aspek kehidupan. Abdul Wahab punya, Abdul Wahab punya pengikut bernama Muhammad ibnu Saad, pemimpin komunitas pemukim kecil di Gurun Arab. Sebagai balasan atas dukungan Abdul Wahab ibnu Saad bersedia mendukung gagasan puritan Islam. Di seluruh komunitasnya yang sedang berkembang Perjalanan perjanjian ini Terus berlaku setel, setelah Mereka berdua meninggal Karena keturunan Abdul Wahab Memberikan legitimasi religius Dan keturunan Ibn Maghid Memberikan kekuatan politik di negara Arab Gerakan Salafi mungkin Tak akan memberikan pengaruh besar Di luar kot, di luar gurun Arab Jika saja negara Arab tam, Tak tumbuh begitu cepat Menjelang awal Silwud 800-an Saudi mampu menaklukkan Sebagian besar tanah Jazirah Arab Termasuk Mekah dan Madinah Meskipun diusir dari kota Suci Tidak kurang dari 20 tahun kemudian Kontrol Saudi atas tempat Tujuan haji memungkinkan mereka Menyebarkan gagasan Kepada para jemaah haji di seluruh dunia butuh waktu berabad-abad untuk mewujudkan gerakan Abdul Wahab yang bertahan pada 1900-an dengan berdiri Arab Saudi modern meski hanya sedikit yang mengadopsi gerakan salafi gagasan, kebangkitan berdasarkan generasi awal Islam sangat mempengaruhi para pemikir muslim di seluruh dunia, terutama mengingat gelombang kedatangan barat jauh ke timur di India yang tak stabil dan terpecah belah meninggal Aurangzeb tokoh reformasi lain berusaha menggunakan membalikan Islam tradisional dalam masyarakat yang sedang berubah sah waliullah Adalah um, ulama yang khawatir bahwa perpecahan umat Islam India akan dibarengi dengan kebangkitan penduduk Hindu Sehingga menyebabkan kerusakan masyarakat tradisional Dia berfokus pada aspek sosial syariah, syariah dan arti pentingnya dalam mencegah keruntuhan total Islam di anak benua tersebut Sebagai cendekiawan yang melek sejarah, ia menyadari jika murhol India Terus bergejolak dalam perpecahan dan perang saudara, kekuatan pihak lain akan bangkit. Mirip Abdul, Abdul Wahhab, ia mendukung kebangkitan tradisi Islam, tetapi tak seperti rekan sezamannya, ia tidak menghancurkan diri. Ia tidak menyerukan untuk melawan semua orang Islam yang tak sepakat dengannya. Lagipula, umat Islam merupakan minoritas di India dan perpecahan di kalangan mereka dapat menghancurkan diri sendiri seperti terjadi di Andalusia 200 tahun lalu. Ia lebih menganjurkan persatuan yang luas menggabungkan berbagai tradisi etnis dan gagasan di bawah Di bawah bendera Islam Untuk paling tidak Memperlambat kemunduran Kekuatan politik Islam Meskipun Mughal Mem, e, memang jatuh pada abad berikutnya si filsafat sosial berori, berorientasi Islam yang dicetuskan sahwayullah memainkan peran besar di anak benua India Tanya, ini ditempatkan sebagai oposisi terhadap westernisasi yang semakin meningkat di kalangan atas India dan kebangkitan kekuatan politik Hindu, tak semua pembaharu menentang total seluruh gagasan Barat, bahkan sebagian berusaha menyatukan hal-hal yang dianggap bermanfaat dari Barat dengan Islam tradisional selama masa penduduk Inggris pada akhir 1800-an dan awal 1900-an Mesir berada di garis depan pertemuan antara tradisi Islam dan imperialisme Barat Universitas Al-Azhar di Kairo telah menjadi salah satu pusat pemikir Islam utama sejak diubah menjadi sekolah sunni oleh Saladin pada tahun ke-12 tetapi tempat ini tak lagi didominasi intelektual Mesir Pengaruh Eropa semakin meningkat baik secara politik maupun sosial di kalangan masyarakat Mesir, terutama akibat reformasi oleh Mehmet Ali dan keturunannya. Seorang guru sekolah Mesir, Hasan Al-Bana, berusaha memadukan modernisme Barat dengan nilai Islam tradisional. Ikhwanul Muslimin, organisasi yang didirikannya, berusaha menyatukan nasionalisme Arab dengan nilai-nilai dan aktivitas sosial Islami. sekolah, rumah sakit, dan organisasi kesejahteraan sosial didirikan oleh Ikhwanul Muslimin dalam upaya menjangkau seluruh kalangan masyarakat Mesir dan mendorong mereka mengubah gaya hidup agar sesuai dengan Islam. Pengetahuan dan gagasan organisasi Barat diadopsi oleh Ikhwanul Muslimin, tetapi gagasan sekularisme tidak Pendekatan kelas menengah terbukti sangat populer di kalangan bangsa Mesir Tetapi kebangkitan nasionalisme sekuler kelas di dunia Arab dan Mesir nantinya Akan mendinas ihwanul muslimin secara berpuluh tahun Departitation parti, de atau sekat atau pembagian atau penyekatan Pada akhirnya Bukan nasionalisme Arab atau Turki yang akan memimpin tatanan politik baru di Timur Tengah Pada 1914, Ar Arduke Prans Ferdinand dari Australia Hungaria dibunuh di Sarajevo Dan Eropa terjun bebas dalam Perang Dunia Pertama Pemerintahan Ottoman yang dipimpin tiga tokoh Turki muda berpengaruh Yaitu Ismail Enver Mehmetal, eh Mehmetalat dan Ahmed Zemal Dikenal sebagai tiga pasha Ikut serta dalam perang di pihak Jerman Melawan Inggris, Perancis, dan Rusia Jerman telah menjadi penasehat militer Selama puluhan tahun Dan Ottoman berharap bisa memanfaatkan perang ini Untuk mendapatkan kembali wilayahnya Yang telah lepas yaitu Mesir Dan memperoleh penghapusan hutang luar negeri yang besar Kan tetapi Ottoman tak berada dalam keadaan yang menguntungkan militernya sudah ketinggalan zaman dan kekurangan kepemimpinan yang efektif ketegangan etnis dalam kerajaan termasuk naik turunnya konflik Turki dan Armenia menghalangi dukungan publik untuk berperang selain itu saat Ottoman memasuki kancah perangan pada Oktober 1914 tampak jelas bahwa sekutu mereka Zehman tak punya harapan untuk berhasil menaklukkan Perancis akhirnya muncul rencana rahasia yang akan menghasilkan tiga perjanjian tentang pemberontakan dalam kerajaan dan timur tengah pasca Ottoman. Direkayasa oleh Inggris, hal ini menciptakan kekacauan politik yang bahkan tak mampu mereka atasi. Semua ini memicu kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia pertama yang menyisakan gema di dunia Islam hingga sekarang. Ketegangan etnis dan keregangan nasionalisme dalam kerajaan Ottoman diketahui dengan baik oleh kekuatan Eropa yang berharap dapat mengeksploitasinya. Sejak 1915, Inggris berhubungan dengan Sharif Hussein, gubernur Ottoman di Mekah untuk mendorong terjadinya pemberontakan Arab secara umum. Inggris menjanjikan sebuah kerajaan Arab bersatu di seluruh Jazirah Arab dan bulan sabit subur sebagai imbalan atas dukungan militer dan pemberontakannya terhadap Ottoman. Hussein yang, ber yang bermimpi menjadi Raja Arab pun tak sulit diyakinkan demikian pula dengan Arab di Hijaz yang tak diragukan lagi terancam oleh retorika rasionalisme Turki dalam pemerintahan Ottoman. Ditolong oleh senjata dan emas Inggris Sharif Hussein memimpin revolusi Arab dan menyapu sisi barat jazirah merebut kota-kota seperti Madinah, aman dan Damaskus dari Ottoman serta memungkinkan Inggris mempertahankan Mesir dan menaklukkan Yerusalem. Saat itulah untuk kali pertama sejak Perang Salib, Yerusalem jatuh ke tangan non-Muslim pada 1910-an. Sepertinya nasionalisme Arab akan berjaya di atas Ottoman yang sedang hancur. Penentuan nasib sendiri bangsa Arab dan gelar raja untuk Hussein sudah hampir di tangan. Akan tetapi. Inggris tak bermaksud membiarkan pribumi muslim berkuasa Ia terlihat dari kebijakan imperial Inggris di seluruh dunia Seperti setelah menandatangani perjanjian dengan Syarif Hussein Inggris melakukan negosiasi rahasia dengan sekutu Perancisnya Untuk menentukan bentuk timur tengah pas ke Ottoman Wilayah yang dijanjikan kepada Hussein secara rahasia Dibagi-bagi kepada Inggris dan Perancis Perancis dijanjikan mengontrol sisi utara Suriah termasuk Lebanon yang didominasi penduduk Kristen Inggris meraih kendali atas Mesopotamia dan Palestina. Perjanjian Sikos-Picot ini tak menyisakan ruang bagi kerajaan. pan-Arab yang dijanjikan kepada Hussein, lagi pula bangsa Arab tak punya kekuatan untuk menuntut negara-negara Eropa Barat yang kuat, terutama negara yang biasanya dikenal, suka ingkar janji, perjanjian yang berlawanan ini tak berhenti di sini Inggris merancang bendera bagi pemberontak Arab berupa tiga palang horizontal dan satu segitiga di sisi kiri. Rancangan ini menjadi acuan banyak bendera Arab abad ke-20 termasuk bendera Mesir, Yordania, Suriah dan Palestina. Pada 1917, Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris Arthur Balfour mengirim surat kepada Baron Roch Rothschild, bankir berpengaruh isi surat itu menjanjikan dukungan pendirian rumah nasional bagi orang Ar bagi orang Yahudi di Palestina surat tersebut kemudian dikirimkan Lebih lanjut pada gerakan Zionis sejak akhir 1800-an, Yahudi di seluruh Eropa telah berusaha melepaskan diri dari antisemitisme dengan mendirikan tanah air Yahudi. Lokasi keinginan mereka adalah Palestina, tepat bangsa Yahudi tinggal sebelum diusir pada 70 sebelum Masehi oleh Romawi. Deklarasi Balfour menjadikan dukungan atas usaha tersebut meskipun berlawanan dengan perjanjian terdahulu yang menjanjikan wilayah yang sama bagi bangsa Arab dan Inggris itu sendiri Pada puluhan tahun berikutnya Bangsa Yahudi akan menggunakannya Sebagai bukti legitimasi Pemukiman mereka di tanah tersebut Yang akhirnya menjadi negara Israel Sementara itu Bangsa Arab menolaknya sejak awal Dengan menegaskan bahwa tanah tersebut Telah dijanjikan kepada mereka Dalam surat menyurat Inggris Dengan Hussein Permasalahan yang diciptakan Inggris Akan mendominasi politik timur tengah Sepanjang abad ke-20 kebangkitan negara bangsa. Perang dunia pertama menyebabkan kematian akhir dari kontrol politik Islam. Ottoman jelas-jelas sudah dikalahkan, wilayah mereka ditaklukan dan dijajah oleh Inggris, Perancis, Rusia, dan Italia. Bangsa Arab yang mengharapkan kerajaan sendiri dihianati dan Eropa mengontrol kemerdekaan mereka. Inilah keruntuhan dan penaklukan yang bahkan lebih luas daripada Perang Salib dan Mongol. Yang lebih penting lagi penaklukan militer adalah lingkungan intelektual pada periode pasca perang. Kebangkitan nasionalisme Arab dan Turki disertai Batas acak yang ditarik oleh Eropa Memicu bangkitnya negara bangsa Di seluruh dunia Islam Konsep nasionalisme Eropa yang dipaksakan Kepada masyarakat yang sepenuhnya asing Terhadap gagasan ini Di Madinah, Nabi Muhammad Mengajarkan kesatuan umat Islam Tanpa mempedulikan identitas Bangsa ataupun etnis Ia menyandingkan Muslim Mekah dengan Muslim Madinah sebagai saudara untuk mendorong persatuan para pengikutnya mengidentifikasi diri sebagai Muslim di atas segalanya selama berabad-abad. Sekarang dunia Islam, terutama di Timur Tengah, mulai mengidentifikasi diri menurut label baru berdasarkan kebangsaan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan menjauhi politik saya terhindar dari perilaku menurunkan derajat kebenaran Quran yang Bak berlian menjadi potongan kaca hanya demi manfaatkannya untuk setujuan politik. lombang Lompatan paling radikal menuju era negara bangsa baru ini Terjadi di jantung Ottoman Yang dinominasi bangsa Turki Setelah perang Inggris, Perancis, Italia, dan Yunani Menduduki Anatolia Kesultanan Ottoman tetap berdiri Tetapi tanpa kekuasaan Karena Istanbul dikontrol oleh kekuatan sekutu Untuk melawan penduduk, pendu, pendudukan asing Mustafa Kemal Perwira Tentara Ottoman mengumpulkan rekan-rekan sebangsanya yang terjun dalam perang dunia pertama Ia mampu mengusir penjajah antara 1919 dan 1922 Pada akhir perang kemerdekaan, Mustafa Kemal mengumumkan pembentukan negara baru Turki untuk menggantikan kerajaan Ottoman Kesultanan Ottoman dihapuskan pada 623 tahun setelah Osman mendirikannya di sepanjang perbatasan kerajaan Bizantium. Di negara baru Turki, Kemal berharap bisa mendirikan negara bangsa sekuler, berpikiran barat, dan terbebas dari masa lalu Ottoman yang ditandai dengan kelemahan, korupsi, dan penaklukan Kemal sebagai pemimpin perang kemerdekaan dan pendiri Turki mendapat panggilan akrab atau Turk-Turk Yang berarti bapak bangsa Turki Bagi dia identitas Turki sangat penting Lebih dari yang lain Menurut dia bangsa Turki adalah bangsa yang kuat Bahkan sebelum masuk Islam Sebaliknya masuknya Islam pada 900-an Dan pencampuran antara Turki, Arab, Persia dan bangsa lain Telah memperlemah Turki Maka dari itu Turki baru harus menyingkirkan masa Lalu Islam yang dalam anggapannya kotor Salah satu tindakan pertamanya adalah Menghapuskan kekhalifahan Turki Yang dipegang Ottoman sejak 1517 Pada 1924 Khalifah terakhir Abdul Majid II Dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Eropa Kemudian ia melarang hijab dan topi fez Menutup komunitas sufi secara resmi Menyatakan syariah tidak berlaku Serta melarang azan diserukan. dari menara masjid Ataturk menegaskan Turki tak lagi terkait dengan dunia Islam Ia juga mengadakan reformasi bahasa dengan menghapuskan penggunaan huruf Arab Untuk menuliskan bahasa Turki yang sudah digunakan selama berabad abad Ia malah mengadopsi huruf Latin Baik agar murah digunakan maupun untuk berhubungan dengan Eropa Bahkan kosa kata pun berubah Kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Persia dihapus Diganti dengan kosa kata kuno Turki dari Asia Tengah Reformasi bahasa pada 1920-an dan 1930-an benar-benar memisahkan Turki modern dari sejarah Islamnya. Tak ada lagi orang Turki yang bisa membaca prasasti kaligrafi di masjid kerajaan kuno atau membaca buku yang diterbitkan pada era Ottoman. Mereka juga tak lagi dengan mudah berpergian dan berbisnis dengan bahasa Arab atau Persia. Di Turki yang berfokus ke barat ala Atatürk ada Tak ada ruang untuk berhubungan dengan pihak berbasis Islam lain seperti yang menjadi ciri kerajaan Ottoman. Selain itu, kelompok etnis lain tidak diterima bangsa Yunani Arab, bangsa Yunani Arab, Kurdi dan Armenia yang berada di wilayah Turki ditindas semua oleh pemerintah. baru yang berusi yang berusaha mendasarkan kekuatannya pada identitas Turki semata kelompok etnis dan Turki terancam dan tidak mendapatkan kemerdekaan yang sama seperti tetangga etnis Turki lainnya Fokus Turki pada sekularisme dan nasionalisme bertahan selama puluhan tahun. Setiap usaha mengambil mengambil mengambilkan Islam dalam kehidupan masyarakat biasanya mendapat tentangan bahkan pukulan dari militer sepanjang abad ke-20. Di selatan, di wilayah bulan Sabit, Subur yang dinominasi bangsa Arab Perang Dunia Pertama menyebabkan munculnya berbagai negara bentukan sekutu sebagai pemenang Dalam usahanya memediasi tiga perjanjian yang telah dibuat Inggris dan Peracis membagikan wilayah tersebut dalam sejumlah mandat Umumnya sepanjang garis batas dalam perjanjian Sykes-Picot. Dari Ottoman Suriah dan Mesopotamia muncullah negara-negara baru Suriah, Irak, Lebanon, Yordania dan Palestina, semuanya dengan batas-batas baru dan acak yang ditarik sesuai keinginan dan kekuatan pemenang. Orang Yahudi diizinkan bermukim di daerah mandat Palestina sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Balfour yang mendapat perlawanan penuh dari penduduk yang sudah tinggal di sana. Sharif Hussein dan anak-anaknya mendapat daerah domina, dominion. Di bawah kanal Inggris di negara baru Suriah. Yordania dan Irak tetapi mereka hanya mampu bertahan di Yordania dalam jangka panjang masalah dan konflik politik yang pecah akibat pembagian tanah Arab menjadi sejumlah negara secara sewenang-wenang oleh bangsa Eropa ini masih terasa hingga sekarang batas wilayah Irak ditarik sedemikian rupa hingga Sunni Arab, Sunni Kurdi dan Syiah dan Syiah Arab masing-masing berjumlah sepertiga dari seluruh penduduknya tanpa ada satu kelompok yang mendominasi sejak Abad ke-20 diwarnai dengan konflik serta peperangan etnis dan agama Situasi yang sama terjadi di Lebanon, sebuah negeri tanpa batas-batas alami Gegasan awal mayoritas Kristen yang, di yang diimpikan Perancis pada 1800-an tak pernah terwujud Konflik agama di negara Mediterania kecil ini menghalangi periode panjang kedamaian dan stabilitas yang pernah dirasakan, meskipun Beirut penting secara intelektual dan budaya bagi dunia Arab. Eksperimen Inggris yang paling mendatangkan malapetaka adalah Palestina. Inggris mengizinkan Yahudi Zionis permukim di Palestina hampir tanpa batasan selama periode mandat. Pada 1918, ada sekitar 60.000 orang Yahudi di negara baru Palestina menjelang di 1939 ada 460 orang ribu yang sebagian besar imigran Eropa jumlah ini melonjak selama perang dunia kedua karena orang Yahudi yang melarikan diri dari pengenian Nazi berharap bisa mendapatkan kedamaian di tanah air masa depannya tentu pergeseran demografi di Palestina ini tak diterima oleh bangsa Arab yang tinggal di sana kerusuhan terjadi sepanjang 1930-an bangsa Arab menganggap Inggris dan Yahudi sebagai musuh dan mengancam bentuk wilayah Arab sebaliknya Yahudi menganggap konflik ini sebagai salah satu bentuk pertahanan diri yang diwarnai sejarah mereka di Eropa yang penuh penindasan pada 1848 populasi Yahudi di Palestina cukup besar sehingga mampu menilai satu negara baru Israel saat Inggris mengakhiri mandatnya di negara tersebut koalisi negara Arab tak mampu mengalahkan Israel yang semakin memperluas wilayahnya Selain itu, Israel, negara yang baru berdiri, menggunakan perang sebagai alasan untuk mengusir sebagian besar penduduk Arab di wilayahnya. Antara 1948 dan 1969, lebih dari 700.000 Arab Muslim dan Kristen dipaksa keluar dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di Yordania, Mesir, Suriah dan Lebanon. Sebagai negara Yahudi, Israel harus menyesuaikan demografinya agar mendukung mereka satu-satunya cara dengan memaksa mayoritas bangsa Arab dalam pengasingan. Pengusiran yang disebut nakba atau Katastropi menjadi bencana Tindakan ini menimbulkan Keprihatinan mendalam di kalangan Bangsa Arab yang tak hanya Mengalami penjajahan Eropa Tetapi juga menyaksikan berdirinya negara asing Di tengah-tengah mereka Konflik antara Israel dan Arab Menjadi pusat perhatian dalam kegagalan Politik dunia Islam Sepenuhnya pada abad ke-20 Anak benua India ini juga mengalami kebangkitan negara-negara saat Inggris mundur setelah pemerintahan sepoi pada 1857 dan, pengeta dan pengetatan kontrol Inggris atas India. Perlawanan terhadap imperialisme mengarah pada, pro pada proses, in proses politik dan upaya tanpa kekerasan. Kongres Nasional India didirikan pada akhir 1800-an untuk mendorong kekuatan politik yang lebih besar menghadapi pendudukan Inggris. Hindu mendominasi kongres karena Islam memang minoritas, maka bagi umat Islam gerakan kemerdekaan India pada awal 1900-an menghadirkan satu masalah. Jika India meraih kemerdekaan dari Inggris, pasti akan didominasi Hindu. Sudah ratusan tahun Islam menguasai anak benua ini dan menguntungkan bagi umat Islam yang selalu dapat mengandalkan perlindungan saudara seiman di Kesultanan Delhi atau Kerajaan Mogol. Akan tetapi, ketika secara Resmi kekuasaan Islam di India musnah Menjelang akhir 1800-an Sedangkan demografinya Tak menguntungkan bagi mereka Masyarakat Islam di anak benua ini Harus mencari pandangan alternatif Tentang India pasca Inggris Solusi yang diinginkan adalah Pembagian anak benua Menjadi negara mayoritas Islam Dan Hindu yang terpisah Intelektual Muslim terkemuka di India Termasuk polisi Politisi Muhammad Ali Jinnah dan filsuf penyair Muhammad Iqbal memimpin gerakan Pakistan. Tujuan mereka adalah pendirian negara berdaulat Islam yang bebas dan potensi gangguan pemerintahan Hindu di India pada masa depan. Gerakan ini mendapat dukungan sepanjang 1930-an dan 1940-an saat para pemimpinnya menyampaikan gagasan tersebut kepada penduduk Islam melalui deklarasi resolusi, dan pidoto. Wilayah India yang ditargetkan sebagai negara Islam baru adalah Lembah Indus, tempat munculnya kali pertama kendali politik Islam oleh Muhammad bin Qasim pada 700-an. Para pemimpin Kongres Nasional India, terutama Mohandas Gandhi, secara umum tidak mendukung negara Islam merdeka ini merdeka. Islam merdeka di India karena menganggapnya akan melemahkan India secara keseluruhan tetapi ketakutan Islam akan kontrol Hindu ternyata terlalu kuat untuk direndam. Pada 1947 anak Bono ini dibagi dua saat Inggris mengakhiri kontrol langsung di wilayah tersebut. Pakistan berada di barat laut Sindh, Punjab dan Balochistan dan Timur Bangali muncul sebagai negara Islam dan menjadi penerus kerajaan besar masa Penerus besar Islam masa lalu, umat Islam pun menjadi minoritas yang semakin sedikit di wilayah Republik India yang akhirnya dipimpin oleh Kongres Nasional India. Pakistan tak hanya menjadi negara Islam yang mendapatkan kemerdekaan pada pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, uniknya negara ini menjadi salah satu dari sedikit negara yang menjadikan Islam sebagai dasar, bukannya warisan etnis atau kesetiaan terhadap keluarga raja. Setelah kemunduran peradaban Islam pada abad ke-18 dan diikuti pendudukan Eropa abad ke-19, abad ke-20 menjadi saksi kemerdekaan negara-negara Islam di seluruh dunia. Revolusi Mesir pada 1952 mengakhiri kedudukan Inggris yang tegak sejak 1882 dan membawa, dan membawa negara itu di bawah kontrol militer Mesir. Jezair di bawah pendudukan Perancis sejak awal 1800-an akhirnya meraih kemerdekaan pada 1862 setelah perang yang brutal dan menghancurkan. Periode 1960-an menjadi saksi kemerdekaan negara-negara di sepanjang sub sahara Afrika, terdiri atas Nigeria, Mali, Mauritania, Kenya dan Tanzania di Asia Tenggara muncul gerakan kemerdekaan melawan imperialisme Inggris dan Belanda Indonesia berdiri setelah perang yang panjang dan brutal melawan kekuasaan Belanda pada 1949 di barat laut wilayah Semenanjung Malaka dan pulau Borneo yang dikuasai Inggris menjadi Malaysia pada 1963 meskipun menggunakan bahasa, budaya, dan agama yang sama, Indonesia dan Malaysia Jadi negara terpisah berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh Inggris dan Belanda. Bisa dibilang negara Islam hidup bebas dari kontrol Eropa sepanjang 1900-an, tetapi masih diikat oleh batas-batas yang digariskan bekas penjejahan mereka. Nama Pakistan terbentuk dari akronim wilayah-wilayah yang mayoritas beragama Islam yaitu Punjab, Provinsi Afganiyah, Kashmir, Sin, dan Balochistan. Islam dan sekularisme. Sepertinya pada titik ini. dunia Islam sekali lagi telah mampu mengatasi kekuatan politik yang mengancam. Sifat sejarah Islam yang berulang menunjukkan bahwa setelah berdua lemah dan invasi kekuasaan Islam yang baru dan kuat akan bangkit, mengembalikan ke kejayaan negara Islam lama setelah kebangkitan negara-negara Kristen di Andalusia, Morabitun dan Muwahidun bangkit pada abad ke-11 dan ke-12 untuk menyatukan Iberia dan Afrika Utara. Setelah invasi Perang Salib dan penerusnya, Mamluk menyetelkan Mesir, Suria, dan Hijaz. Invasi Mongol pada abad ke-13 menimbulkan kebangkitan Ottoman dan kerajaan ke-13 menimbulkan kebangkitan Ottoman dan kerajaan tiga benua hingga di pintu depan Eropa Tengah. Sekarang, sepertinya pada abad ke-20, gelombang imperialisme Eropa akhirnya berhenti ya inilah saatnya bagi kekuasaan Islam yang baru dan mendominasi dunia. Faizur Khan, seorang muslim dari Bengali, merancang search Tower di Chicago yang menjadi ini menjadi gedung tertinggi di dunia saat diresmikan pada 1973. Kali ini, kerajaan Islam tradisional tak akan muncul Puluhan negara muslim menghiasi peta dunia Yang dipecah-pecah oleh batas acak sebagai warisan kolonial Eropa Perpecahan ini terbukti fatal bagi dunia Islam Di Timur Tengah, ketidakmampuan Mesir Yordania, Suriah, dan Lebanon bersatu menyebabkan Israel yang didirikan oleh pemukim muslim pelarian dari penindasan Eropa mampu mengalahkan mereka secara militer dan menang dalam perang pada 1967 dan 1973 di Asia Selatan Pakistan Timur pecah menjadi Bangladesh pada 1971 sehingga memecah negara yang berpotensi menjadi penyeimbang kekuatan India di Afrika Barat sekian banyak negara Negara yang terpecah mengalami kesulitan ekonomi dan terus bergantung pada Perancis setelah kemerdekaannya tanpa persatuan. Kekuatan politik dunia Islam relatif tak akan berubah setelah kemerdekaan. Negara-negara kecil yang paling bersaing yang saling bersaing. Sisa periode taifa Andalusia Dan desentralisasi kerajaan Abbasiyah Tak mampu menciptakan dunia Islam yang kuat Bagian terbesar kegagalan tersebut adalah Pergeseran ideologi yang tegas Dalam politik Islam Dalam sepanjang sejarah Islam Negara baru telah mendasarkan dirinya Pada aturan Islam itu sendiri Bahkan dalam kerajaan yang tindakannya Dapat dianggap melanggar hukum Islam Keutamaan Islam itu sendiri Menjadi kekuatan pemersatu Yang, terkait, yang terberikan Maka tetapi Pada abad ke-20 Berbagai negara Islam yang baru merdeka Tidak melihat kejayaan masa lalu Dan berusaha menciptakannya kembali Malahan mereka hampir selalu memiliki Pandangan sekuler dan nasionalis konsep ini benar-benar asing bagi dunia Islam pada 1200 tahun pertama, kan tetapi melalui imperialisme Eropa, gagasan ini ditanamkan dalam pikiran masyarakat kelas atas Islam yang akhirnya memimpin pemerintahan setelah merdeka, formula pencerahan dari Eropa serta pengambayan agama dan pemerintahan tradisional kemudian diadopsi oleh sebagian kalangan di hampir setiap negara Islam, contoh yang paling ekstrim adalah Turki, yang secara resmi menganggap syariah melanggar hukum menghapuskan kekhalifahan dan memproklamasikan diri sebagai negara sekuler sepenuhnya dengan dipimpin Mesir dunia Arab mengadopsi sosialisme dan nasionalisme sebagai sarana menciptakan negara bangsa yang kuat meskipun pada dasarnya negara syiah Iran dipimpin pemerintahan sekuler yang sejalan dengan barat hingga 1979 tentu saja ada pengecualian yang paling menonjol Arab Saudi Negara Arab Saudi berbentuk monarki absolut Mirip negara suku Arab berabad yang lalu Arab Saudi mendapat legitimasi kekuasaan Melalui ideologi salafi dari Muhammad bin Abdul Wahab Tetapi secara keseluruhan Negara-negara Islam menegakkan gagasan politik Islam Dan memilih ideologi sekuler Yang dipromosikan Barat Dunia Islam harus benar-benar menyatukan Masa lalu yang berorientasi Islam Dengan masa kekinian dan dinominasi Paham sekuler Saat ini kontradisionalis Yang menuntut dunia Islam kembali ke masa-masa Ketika Islam dan politik sering berjalin ke, ke lindan Kelompok yang paling ekstrim dari kalangan ini Dengan penuh ancaman Menyokong kembalinya kekuasaan Islam Sedangkan yang lain Mengambil jalan yang lebih moderat Mereka meyakini bahwa pendidikan pembenahan struktur politik yang ada Dan pelayanan masyarakat yang baik Akan dapat mempercepat kembalinya Islam politik Di sisi, di sisi spektrum yang berlawanan Ada mereka yang berpendapat Bahwa masa-masa Islam Memainkan peran yang politik sudah berakhir Mereka mengajurkan Pemutusan tradisi untuk mendukung Gagasan baru yang sebagian besar Berasal dari Barat tentang Pemerintahan, masyarakat, dan politik Amerika perlu memahami Islam karena inilah agama yang menghapuskan masalah ras dalam masyarakat. Pandangan masyarakat Islam tentang peran Islam masa kini telah Tetap terpecah Yang terbaru, peristiwa musim semi, Arab dan pergolakan di Mesir, Tunisia dan Suriah makin memperjelas ketidakcocokan kedua pihak yang bersaing ini Sekali lagi, Turki berada di persimpangan jalan antara sekularisme dan Islam politik saat sebuah pemerintahan yang berorientasi Islam berusaha membalikan sekularisme negara yang sudah berjalan puluhan tahun Dikotomi koto, di ini ada di seluruh dunia Islam Cara penyelesaiannya akan menentukan arah dunia Islam dalam dekade dan abad mendatang Apakah Islam sekali lagi akan memainkan peran penting Apakah nasionalisme dan sekularisme menjadi ideologi penggerak baru Ataukah akan ditemukan keseimbangan di antara dua, di antara dua pihak Mereka yang menjawab pertanyaan yang saling berhubungan ini akan menentukan era baru dunia Islam, dunia yang pasti tak dapat dipisahkan dari 1400 tahun sejarah Islam sebelumnya.